0: Ultra-son. Ultra-son. Bon début de soirée, il est 19h. 19 ma radio. Ma communauté. On va commencer cette mission What The Sport. Salut les amis. Bah, je suis pas tout seul aujourd'hui, hein, puisqu'en What The Sport ça ne se fait jamais en solo. J'ai avec moi euh, Diran. Salut Diran. Salut. Comment ça va T'as passé de bonnes vacances Mais ça va super bien. Oui, j'ai passé d'excellentes vacances. La rentrée pique quand même un petit peu, mais bon, on fera avec. Puis il euh, y en a un autre qui est là en studio, qui est là, qui est chaud patate. Et j'ai pensé qu'il s'était coupé les cheveux, mais en fait pas du tout. Il a juste enlevé sa casquette. Ouais. c'est Achille. Salut Achille.
1: Salut. Comment ça va bah bien bien bah, et toi moi je suis pas encore rentré du coup euh, ça va comment ça t'es pas encore rentré je rentre demain qu'est-ce que t'as encore fait mais bah, je suis un jour sur deux du coup euh...
2: non mais lui lui en fait le truc c'est que il rime avec vacances
0: c'est pour ça <rire> c'est vacances quoi c'est Monsieur Vacances le type euh, on, on l'a plus vu en vacances qu'à l'école cette année quoi et puis bon aujourd'hui les amis avant de parler bah de, de, allez, de, de faire un petit peu notre programme on a un invité aujourd'hui Paolo Arivas qui est footballeur en deuxième division amateur du côté euh, de la province d'Anvers salut Paolo
3: Salut les gars, salut à tous salut Comment tu victoires. vas Ça va vous-même
0: Bah tranquille, tranquille, posé euh, Alors on a aussi un, un bon programme hein, dans la suite Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Achille
1: euh, Ben bah, moi je vais vous parler d'une bonne semaine de David Goffin Et euh, et d'une victoire sur le fil Et
2: toi euh, Diran Moi de basket avec le castor de Bren Et puis aussi de la Moto MotoGP qui
0: on a eu ce week-end Ouais, puis puis bah moi je vais vous parler un petit peu de, de, de deux choses importantes La Jupiter Pro League, la dernière journée de championnat on aura euh, les, bah, les quatre euh, nominés pour le euh, Champions euh, Play-Off donc euh, les play offs 1 en résumé et pour l'Europe Play-Off, donc les play 2 on sait aussi euh, qui sera barragiste pour ne pas descendre, qui va descendre directement pour qui la saison est terminée, on vous débriefera tout ça, puis je vous parlerai aussi euh, de Formule 1, puisqu'il y a un grand, un grand prix très 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 animé ce week-end le point, ce qu'on puisse dire, c'est qu'il était vraiment animé, je vous propose de faire une petite pause, on va écouter Amel Bent, on aura aussi Retot, en titre de 2006, et puis on commence petit à petit avec toi Paolo, cette petite interview, à tout de suite. Jusqu'à la fin, pour écouter la, la fin de ce morceau, on a encore du très 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 bon son dans la suite de la piste avec Robin Schulz, on aura aussi Justin Bieber, avant ça on a notre invité Paolo Arrivas. tu es toujours là, tu es toujours en ligne, tu ne, on t'a pas perdu en cours de route
3: bah Non, je suis là, t'inquiète.
0: Ça va alors. Donc mais toi, tu es en D1 amateur et non D2. Je me suis trompé euh, juste avant. Sorry. Donc tu as 23 ans, tu es à l'Obenge. Euh, tu es de braine Laleu. Alors pour moi, tu joues du côté de Ruppelpaume. Euh, c'est dans la province d'Anvers, ça c'est ça c'est bien ça. Donc, tu joues sur les flancs. Euh, tu es passé par pas mal de clubs, hein, comme le RSC Brennois, euh, le, le FC Russell-Anderlecht, le Cercle de Bruges, Zultoire-Regem. Enfin, quand même de, de gros clubs euh, à, à l'échelle belge. Alors, euh, Paolo, pour toi, le foot, ça représente quoi Pourquoi euh, ce sport est, et pas un autre
3: Bah Ça représente ma passion. Et c'est un peu aussi une histoire de famille. J'ai des oncles et euh, mon père aussi qui ont a, qui a, qui a, qui a joué au football. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, j'ai été directement baigné là-dedans. Et ensuite c'est vraiment une histoire d'amour aussi, c'est une passion que comme c'est très très jeune et qui, qui se poursuit dans, dans la durée pour encore de nombreuses années j'espère.
1: Oui et donc Guillaume le disait un peu en introduction, tu es passé par pas mal de clubs tu, et donc tu es aussi de la région de brenne lalleux et donc tu es aussi passé par le RC Brénois, un club bien connu de la région. Euh, y a-t-il un club qui t'a plus, euh, plus marqué dans ta carrière
3: euh, disons qu'à l'échelle de ma formation, le club que j'ai préféré, c'était le club de Bruges. Je suis resté quatre ans là-bas et c'était le club où je me suis senti le mieux. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé mon passage en Hollande. Euh, une différente mentalité, une différente façon de travailler qui m'a beaucoup plu et qui, qui représente bien ce que j'aime dans, dans le football.
1: Et euh, t'as pas eu un problème avec la barrière de la langue par rapport euh, en passant par exemple aux Pays-Bas ou euh, dans d'autres pays
3: euh, bah en fait moi j'ai la chance de, de, parler, de parler néerlandais donc euh, j'ai appris ça à l'école et ensuite vous savez quand vous restez 4 ans dans un club flamand vous êtes amené à, à parler néerlandais et euh, donc euh, j'ai pas eu de problème parce qu'en arrivant en Hollande je parlais déjà très très bien néerlandais et, euh, et puis en Italie bah, comme je, je suis, enfin, je suis, je suis issu d'une famille italienne où à la maison on parle tout le temps italien donc euh, il n'y avait, y avait aucun problème
2: Tu as dit hors antenne que tu avais subi une grave blessure Comment mentalement on vit ce genre de situation comme sportif
3: bah, C'est un peu une galère, j'ai envie de dire. C'est euh, beaucoup de travail en fait. C'est beaucoup de travail en salle. De... C'est aussi très, très difficile mentalement parce que on voit nos coéquipiers qui, qui jouent, qui s'entraînent, qui prennent du plaisir sur le terrain. Et nous, on, est, on effectue un travail acharné en salle. Mais après, voilà, c'est une épreuve à passer et, euh, et on peut en ressortir que plus fort parce qu'il y a énormément de travail, énormément de. On... On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de travail physique, que ce soit au niveau de, de la course, que ce soit aussi au niveau purement des muscles. On renforce énormément nos muscles, énormément nos articulations, et donc on revient vraiment plus fort de, de cette épreuve. Mais effectivement, c'est difficile pendant certains mois où on voit nos coéquipiers sur le terrain et nous on est, euh, on est en salle de, de, de kiné en train de, de travailler euh, très très dur
2: justement par rapport à la blessure c'est qu'il n'y a rien de pire pour un sportif mais en fait est-ce que le confinement est, est pire qu'une blessure en fait
3: bah, j'ai envie de dire oui euh, j'ai envie de dire oui parce que là on est complètement bloqué à la maison enfin en tout cas le premier confinement on était complètement bloqué à la maison donc on n'avait pas de moyen de vraiment de s'entraîner à part euh, si on a une salle chez soi ou d'aller courir tandis que quand on est blessé ben, on est quand même au club on travaille quand même on, est dans, on reste dans la structure euh, de, notre, de notre sport de notre passion donc on est au dans, dans, dans club on s'entraîne on, on voit tous les jours nos, nos coéquipiers on rigole avec eux et donc, euh, et donc oui certainement c'est quelque chose de moins... De moins, euh, mentalement surtout, moins moins embêtant, j'ai envie de dire.
0: Alors, j'ai une dernière question pour la première partie de cette interview. Euh, bah, du coup, tu es parti à l'étranger, tu es allé en Hollande, tu es, es allé en Italie. Quand tu es parti, est-ce que tu es parti tout seul ou est-ce que ta famille euh, t'a suivi puisque bon voilà, on sait que tu passé par euh, d'autres championnats Donc, ça s'est passé comment
3: non, en fait, moi, je suis parti tout seul. Donc, euh, voilà, je suis parti pas, pas à l'aventure, parce que j'ai quand même euh, ma famille qui est, qui est restée très très au contact avec moi et qui, qui, sont, qui se sont déplacés assez souvent, même quand j'étais en Italie. Ils sont quand même venus assez souvent me voir. Euh, mais effectivement, ouais, je suis parti tout seul. Après, là-bas, j'étais quand même assez bien encadré. Donc, euh, pour ça, il n'y avait pas de problème. Et, euh, et voilà, après, vous savez... Euh, dans les années où on vit, on a la technologie qui est là, donc j'avais tout le temps mes, mes, ma famille ou mes amis au téléphone, donc j'étais vraiment pas esselé. Et euh, puis là-bas aussi, on se fait rapidement des amis, on se fait rapidement, on prend rapidement nos marques. Et donc c'est aussi, aussi ça très important.
0: Mais top, euh, si t'as si t'as pas mal vécu, de ça c'est top. Je te propose de faire une petite pause. On va écouter Robin Schulz et puis après on revient. On parlera euh, de la situation actuelle dans le football. À tout de suite. La suite de la musique. Justin Bieber. On aura aussi euh, Julien Doré. Avant ça, bah, Paolo, il est toujours avec nous et euh, on t'a promis qu'on parlerait euh, de la situation actuelle dans le football. Euh, bah, justement, la situation sanitaire qu'on connaît. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on est-ce que bah, on sait qu'il n'y a plus de matchs Mais est-ce qu'il y a encore des entraînements euh, de manière collective, manière individuelle Ça se passe comment
3: non, non, pas du tout. On a à l'arrêt depuis euh, octobre, depuis fin octobre, donc depuis l'annonce du deuxième confinement. Et, euh, mais là, ça va, ça va un peu se débloquer. Nous, par exemple, on reprend les entraînements cette semaine, donc ça va vraiment faire du bien parce que ça fait, ça fait longtemps, c'est très très long et c'est très mauvais aussi pour, euh, pour, notre, pour nos organismes. Même si on se maintient en forme, c'est vraiment pas la même chose, C'est pas le même rythme. Donc, c'est vraiment important qu'on reprenne le plus rapidement possible. Et ça, arrive, ça va arriver maintenant cette semaine où on... c'est la grande reprise.
1: Et on, on voit donc euh, que la reprise approche. Et Mais pendant, ce, donc pendant le premier confinement, on sait qu'il y a eu beaucoup de sportifs qui ont reçu des, des programmes. Mais est-ce que, est que ce deuxième confinement euh, vous a permis de recevoir aussi de, de nouveaux programmes pour continuer votre développement physique
3: oui, je vais parler pour ma part. Euh, bah En fait, nous, euh, j on a reçu un programme donc fin octobre parce qu'on on était censé normalement reprendre le championnats en janvier. Donc, on a reçu un programme adapté en fonction de cette éventuelle reprise en janvier à suivre et à envoyer euh, euh, tous les jours euh, à notre préparateur physique. Et donc, ensuite, on est en janvier où on nous a dit que voilà, c'était saison blanche et qu'il voilà, n'y avait pas de, de retour en championnat. Donc là, on, a, on était un peu euh, laissé tranquille, on va dire. On n'a plus trop de, de programmes à suivre. Mais bon, il fallait quand même se maintenir en forme, que, que ce soit par du footing ou par autre chose, il fallait quand même le faire. Enfin, on était quand même livré un peu à nous-mêmes, mais c'est quand même important de le faire parce que c'est une longue, longue période d'inactivité et c'est très, très mauvais. Et ensuite, là, ça fait plus ou moins un mois... Que un mois et demi peut-être, où on a reçu un nouveau programme et euh, qu'il faut aussi envoyer au club. Et, euh, et voilà, on a un programme aussi bien de course que, que de, de développement musculaire, renforcement musculaire, euh, tout ce qui est gainage, etc. Et puis moi aussi, j'ai la chance d'avoir un, un coach personnel qui, qui m'aide à, à bien planifier ça et aussi à, à rectifier les, les petits, les petits euh, problèmes, entre guillemets
1: et euh, par, rapport, par rapport à, à ce, ce programme donc, euh, on, donc tu as dit que c'était vraiment pour peaufiner ton physique euh, bien garder euh, ta, ta forme mais euh, on sait quand même que les joueurs ils ont besoin de rythme en match pour pouvoir continuer est-ce qu'il sera compliqué à récupérer ou, euh, ou bien c'est quelque chose qui ne s'oublie pas comme le vélo et euh, après trois matchs vous êtes reparti
3: voilà. on va dire qu'au début ça va être un peu compliqué mais après c'est vrai que le programme il y a énormément de courses euh, même si c'est pas la même chose parce qu'un match c'est beaucoup de, de courses à haute intensité beaucoup de sprints mais effectivement je pense que c'est euh, ça, va, ça va revenir assez vite je dirais pas comme le vélo mais euh, ça c'est c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. Donc au début, ça va plutôt être euh, une mi-temps chacun. Donc euh, voilà, tu joues la première mi-temps et pas la deuxième. Et au fur et à mesure, on va arriver à un rythme où on va pouvoir tenir 90 minutes comme avant. Mais c'est surtout important en fait de reprendre le plus rapidement possible les entraînements pour les blessures, parce qu'on a vu aussi que lors du premier confinement, qui était d'ailleurs plus court, on a eu une période d'inactivité de mars à juin. Il y a eu énormément de blessures au mois de, de juillet-août lors de la préparation, car la préparation est très intense. C'est donc on choque un peu l'organisme à la reprise et il y a énormément de blessures et là la période d'inactivité est encore plus longue donc c'est très important de reprendre le plus vite possible pour éviter justement ces blessures à la préparation estivale
2: Justement en parlant de préparation, de préparation physique mais il y a aussi un côté diététique alors est-ce que là aussi, est-ce que tu as un coach ou le club te fournit euh, plus ou moins euh, ce qu'il faut faire au niveau de la diététique ou euh, tu es... Euh on va dire plutôt ouvert
3: à toutes les suggestions ouais, au niveau je suis plutôt ouais je suis plutôt ouvert après euh, voilà j'ai eu un d'éticien à l'époque un d'éticien sportif donc j'ai beaucoup de il m'a fourni
0: ah je crois qu'on a perdu euh, Paolo euh, est-ce que tu nous entends voilà la, la technologie a ses limites quand même
3: oui oh, je t'entends
0: ouais on a récupéré Paolo on
3: t'écoute donc je disais euh, Donc euh, oui j'ai travaillé dans, dans, Par le passé avec un diététicien Donc euh, j'ai quand même D'assez de, de bonnes bases dans ça Il m'a fourni quelques programmes Donc je sais plus ou moins ce que je dois manger Après euh, je suis ouvert un peu à, à tout Et j'essaye beaucoup de choses par, le moment, pour le, par exemple pour le moment j'essaye du, du jeûne par intermittence Donc je ne mange pas pendant 16 heures Et je mange pendant 8 heures et, euh, et voilà, pour certains organismes, ça fait des effets, pour d'autres, non. Pour moi, je veux dire que ça fonctionne assez bien. Euh, et après, voilà, donc, euh, c'est un peu une diététique de sportif. Donc, on sait à peu près ce qu'on doit manger. Quand on doit manger, c'est des trucs un peu, c'est des fondamentaux, en fait, qu'on a depuis notre plus jeune âge, depuis, notre, euh, depuis notre, euh, nos, nos années de formation et, euh, et qu'on suit tout.
1: Oui. Toi, mon avis.
3: <rire> on, a, on a réussi à, à terminer la phrase à
0: ta place. Bon, ben, bah, un grand merci à toi d'être passé dans, dans cette émission. On te souhaite évidemment et on vous souhaite à tous, tous les sportifs, que ce soit amateurs, un petit peu plus professionnels comme Paolo, ou, ou même que ce soit simplement votre passion et que vous soyez en, en, en 15e division. On vous souhaite de tous reprendre très vite le sport, de pouvoir reprendre les entraînements collectifs, de pouvoir reprendre les matchs. Merci vraiment à toi d'être passé. C'était un chouette moment.
3: Merci. C'était vraiment cool et je vous souhaite une agréable fin d'émission et à la prochaine, pourquoi pas.
0: Ben oui, on pensera peut-être à très réinviter pour le début de la saison prochaine. Les amis, je vous propose de faire une petite pause oui, et oui, après, oui. Diran, tu vas nous parler de tout ce qui s'est passé au niveau du basket, notamment des castors de Brenne. et il y a quand même quelques bonnes nouvelles.
1: Vous voulez savoir tout ce qu'il se passe dans votre région Écoutez le Carré VIP sur ultrason chaque jeudi dès 19 h toute l'équipe accueille les acteurs de votre ville ou commune. Association, culture, jeunesse, enseignement, économie, événements, développement durable. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre quotidien. Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance, pour professionnels et particuliers.
3: Ultrason, ultra. -son. ultra.
1: Son.
0: Son. La suite de la playlist avec Franglish, on aura aussi Bob Sinclair en titre de 2002. Alors mon petit Diran, est-ce que tu nous as trouvé les, les dates de la finale Oui. Et c'est quand Alors, ce sera, les finales se joueront les
2: vendre, vendredi 23 et dimanche 25 avril. Et s'il y a un match nul, donc un match partout... Ce sera le 28 avril.
0: Et donc ça c'est la finale en, en basket entre les castors de Brenne et c'est contre qui encore Namur. Namur. Maintenant es, euh, Achille, tu nous parles tennis, tu nous fais un petit tour d'horizon de la semaine. Ultrason, Ma radio. Ma
1: communauté. Et oui parce que enfin, on a eu quand même le premier tournoi de terre battue qui s'est déroulé cette saison. Ça fait plaisir de revoir un tournoi en plein air et en plus sur terre battue c'est vraiment... Moi, moi, personnellement, c'est ma surface préférée, c'est, bon, là vrai. où je trouve qu'il y a les plus beaux matchs. C'est ça, oui, c'est ça, c'est des belles batailles, c'est des bagarres. Parce que, en parlant de beaux matchs, euh, je, pour rappel, dimanche passé, donc le 11 avril, David Goffin avait quand même battu Marine Silic qui est un, un, un bon Cador sur euh, la terre battue. 6-4-3-6, 6-0. Euh, Ensuite, euh, Goffin, euh, c'était, si mon wifi veut bien avancer, euh, euh... Non, bah, bah, c'est pas...
0: <rire> Quand la technologie ne veut oui. pas la technologie... Aujourd'hui c'est vraiment pas le bon jour. <rire> non, mais d'abord, tantôt Paolo Arrivas. D'ailleurs, hein, si vous avez manqué son interview, elle sera disponible dès demain matin en podcast sur ultrason.io puisque vous pourrez réécouter toute l'émission. Alors, mon petit achet, oui. est-ce que le wifi a
1: décidé de fonctionner Il a décidé de fonctionner. Mer euh, ce mercredi, euh, Goffin a battu euh, Marco euh, cecinato un, un de ses anciens tombeurs sur Roland Garros euh, 6460. Une petite claque euh, dans la tête de l'Italien <rire> euh, en, euh, en, oh, bon, j'ai les, les scores qui avancent au fur et à mesure parce que, euh, ensuite il a battu Alexander Zverev qui est là quand même le vrai le, son vrai euh, gros match euh, de la semaine euh, 6-4, 7-6, c'était vraiment chaud euh, jusqu'au bout et euh, ce vendredi il s'est incliné malheureusement euh, face à Daniel Evans le jeune anglais qui avait quand même battu Novak Djokovic on peut se dire qu'il est, il est, il est bon le petit et il avait gagné euh, 5. Il a, donc Goffin a perdu 5-7, 6-3, 6-4 euh, ensuite en demi-finale euh, Daniel Evans euh, affrontait Stefano Tsitsipas et il a malheureusement perdu euh, 6-2, 6-1 et dans l'autre demi-finale, André Roublev, qui avait battu Raphaël Nadal quand même, ce qui n'est pas rien sur terre battue, euh, euh, affrontait Casper Rud, le norvégien, euh, 6-3-7-5. Et donc la finale euh, qui se déroulait hier s'est euh, terminée par une victoire grecque euh, de Stefano Tsitsipas, euh, 6-3-6-3. Euh, face à un André Roublev qui était euh, pas très en jambes euh, hier, euh, il a quand même fait beaucoup de fautes directes euh, dans son revers particulièrement. Et euh, grâce à son bon tournoi, David Goffin euh, augmente de 3 places dans le classement ATP et donc se replace au 12e rang et réintègre euh, le top 15 avec une certaine avance.
0: Merci Asil pour toutes ces infos concernant le tennis tu nous reviens la... Et
1: j'ai aussi euh, un petit, Une petite info de dernière minute de la journée euh, Que c'est Roger Federer Annonce sa participation à Roland-Garros Et donc ça fait plaisir de revoir Le Suisse, le, ah. le Suisse sur le terrain euh, Parisien
0: ça fait plaisir tout ça, que des bonnes infos. Bon, ben, je le dis, hein, chill. tu reviens la semaine prochaine pour euh, nous présenter d'autres infos au tennis. À chaque fois, l'actu de la semaine, c'est.
1: S'il y a des tournois, je...
0: C'est ta petite chronique de la semaine. Je vous propose de faire une petite pause. Franck Lich, Bob Sinclair, et puis je vous parle de tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League. La dernière journée de championnat, on a les résultats pour les playoffs et qui va descendre Avec Diran qui fait sa petite danse en studio. Allez, Diran, on danse aussi, non, je rigole. Les amis. Bon voilà, On est de bonne humeur dans ce studio hein, Avec un, un, un lundi soir comme ça, ça fait du bien On est encore là jusqu'à 21h On débriefe toute l'actuque euh, sportive Que ce soit régionale, nationale ou même internationale Bon, maintenant je vous parle de tout ce qui s'est passé Au niveau de la Jupiler Pro League La dernière journée de championnat Il s'en est passé des choses Alors, samedi il y a eu deux matchs un match entre Charleroi et Eupen qui compte pour du beurre puisque les deux clubs étaient déjà assurés bah, ni de descendre ni de pouvoir participer euh, au éventuel playoff 2 et c'est euh, Eupen qui s'est imposé 2-3 sur le terrain de euh, Charleroi. De son côté, il y avait un très très in, euh, intéressant match entre Lantwerp et Gang pour euh, bah, le deuxième qui affronte le troisième. Ça s'est terminé 3-2 pour Lantwerp. Bah, alors un match assez euh, animé hein, parce que Jusque la 90e, c'était 1-2 pour Gank. 90e minute, un certain, Dieu merci, Mbokani passe par là, fait 2-2. De 92e, un certain, Batubinsika, plante un nouveau but, score final, 3 buts à 2, et c'est enterré. Euh, dimanche, donc hier, il y a eu euh, plusieurs matchs en même temps, hein, 7 matchs, euh, bah, dont certains plus importants que d'autres. Courtrai a été battu 1-4 par Maline. Qui intègre donc le euh, top 8 Le club de Bruges bat facilement Enfin non pas vraiment facilement Parce que jusqu'à la 70 e minute Moucron a quand même tenu euh, le 2 partout Donc il s'impose 4-2 à domicile Saint-Tron est battu 0-1 par Anderlecht Sur un but de Yari Verscaren Qui est sur une bonne série pour le moment Il y a eu un match très très prolifique en but hein, Entre Zutua Game et Lagantois. Score final 2-7 euh, L'OHL a été battu 1-2 par Wasland Beveren Qui a donc réussi à se sauver au stand, bat euh, 1-0 le cercle de Bruges, tandis que de son côté, le standard bat sèchement le Berscott. 3 buts à 0 notamment avec un but de Joe Close, de Jackson Muleka ou encore sur Prenati de Selim Amala. Les amis, on l'attend tous depuis le début de la saison. Le classement final, les Champions Playoffs, comme on peut les appeler, seront, euh, seront bah, oui, disputés par le club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et Geng. Euh, les playoffs pour euh, l'Europe seront disputés par Ostend le standard de Liège, qui a donc battu et, et, et confirme sa place en playoff 2. La Gantoise, puisqu'ils ont, ils sont posés 2 et 7 du côté de euh, Zultorogame. Et Maline, qui a, bah, oh, franchement, c'est celui qu'on attendait quand même le moins, peut-être dans sa playoff 2. On attendait plus euh, le Zulte Zultorogame, ou même encore l'OHL. Et voilà, bravo à eux. Et puis ensuite, on regarde du côté, bah, des belles classements. On se rend compte que, bah, ça, ça s'est inversé, en fait, puisque Zultorogame euh, a gagné son match et est donc barragiste pour la relégation. Ils joueront un match en aller retour face euh, à Serein. Ils ont perdu leur match. Non, hein Si, Zultor... Zultor a battu 1-2 euh, l'OHL, hein, hein j'avais... j'avais... Oui. J'avais pas compris Qu est ça. Qu'est-ce dans... que tu racontes encore, mon petit Non, je rigole. Euh, bah, donc, ça s'est inversé. Hein, uh, Zutworgem va jouer donc le barrage face à Surin pour savoir qui monte. pas Westland qui... Beveren plutôt euh, Oui, Westland Beveren. Pardon, pardon, pardon. Parce que va euh, ouais, a perdu 2-7, face à élégant, toi Oui, oui. Bah, je... Ah, oui, c'était pas... oui, ok, pardon. C'était Westland Beveren que j'ai parlé. Merci, Achille. Merci, bien joué. Euh, bah, donc, c'est Westland Beveren qui va jouer un match contre, euh, contre Surin pour savoir euh, qui reste en D1 ou qui monte. Voilà, on saura. Et puis, euh, bah, l'Excel Moucron qui est donc euh, relégué en D1B amateur. Euh, voire peut-être même deuxième division amateur, euh, D -D euh, non mais en fait c'est D1B professionnel mais ils vont peut-être même être relégués en deuxième division amateur, pourquoi Parce que pour moi ils n'ont toujours pas la licence donc bon voilà, reste à voir ce qu'ils vont en de, de Moucron, pourquoi pas repartir plus bas avec un, un projet plus local, plus sain, avec de jeunes joueurs et remonter petit à petit, on verra on leur souhaite tout le meilleur en tout cas parce qu'on sait que pour moi ils sont autant sportivement que financièrement dans une situation hein, très difficile j'en arrive à notre joueur de la semaine pour conclure, alors Achille, ton joueur
1: moi c'est Yerivers Yaren parce que depuis son retour de blessure il a quand même 3 buts en 4 matchs et il est le deuxième meilleur buteur d'Anderlecht. après bon Lucas mécha avec ses 50 buts sur penalty ça je vais pas en parler mais euh Yarivers a mis 5 buts euh, depuis le début de la saison en étant les 3 quarts du temps absent.
2: Et toi euh, Diran Alors moi c'est pas sur euh, cette journée-ci mais c'est euh, sur euh, pour la saison complète. C'est En plus on ne l'a même pas mis dans notre classement non. donc euh, j'aimerais mettre un, un gros mérite pour sa saison à Paul on Onoachou de cette Genk saison régulière
0: et encore les playoffs ne vous inquiétez pas la saison est terminée mais oui c'est vrai que Paul Onoachou meilleur buteur du championnat il a fait une saison énorme on espère qu'il restera évidemment dans notre championnat du côté de Genk et puis moi je vais donner euh, mon point mes points du coup à deux joueurs à Hugo Sique. Puisque je trouve que, bon, voilà, on l'a, on l'a découvert tu cette saison. Tu dois en choisir un pour le code... Non, non, rien à se tirer. Euh, j'en choisis deux si <rire> je veux, hein, euh, donc voilà, Hugo Sique pour, euh, par rapport à, à sa saison, on l'a découvert. Il n'a que 18 ans, c'est un latéral très prometteur. Donc je lui donne un point. Et puis je vais donner un point à un joueur qui a marqué, euh, pour son équipe, marqué un doublé. C'était la première fois de sa carrière que ça arrivait. C'était un certain Castro Montes, du côté de la Donc c'est à lui que je donne euh, mon deuxième point. Ce qui nous donne quoi, Achille, au niveau du classement
1: euh, Alors, ce qui nous donne Benoît Lang, toujours en tête, avec 3 points. Adrien Trebel, deuxième, avec 2 points. Et puis, le reste, euh, on a Joao Close avec 1 point. L'équipe de l'Enterp avec leur bon match face à Bruges, avec 1 point. Théo Boganda avec 1 point. Euh, Michel-Ange balik avec 1 point. Mehdi Carcella, avec 1 point. Yair rivers avec 1 point. Paul <rire> avec 1 point. Et Hugo Sika avec 1 point. Et euh, Castro Ventes avec 1 point.
0: Bon, il bah, va falloir on que ça se débride du côté des, pl des playoffs. On hein. l'a commencé trop tard, c'est pour ça. <rire> <rire> on a fait de commencer le un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. La saison prochaine, on te gardera euh, un mot puisque bon, bah, la semaine prochaine, c'est la finale de la Coupe de Belgique entre le Standard de Liège et Gank. Votre petit pronostic, les amis. Gank. Pour terminé euh,
1: euh, Oui, bon, gang Le score. Ouais, bon. euh, le score, euh, c'est Gank qui Enfin, dans le classement, Mais Gank ça se joue de
0: toute qui... façon, c'est un droit baudoin. Hein, oui, donc, oui, mais euh, euh, c'est Standard Gank, je pense. Je vais
2: leur faire deux. pour Gank. Et toi, tu mais, dirais quoi Mais Diran? Gank, j'ai envie de dire qu'ils. A... J'ai envie
0: de dire que ce sera 3-1 pour le standard. 3% d'art et moi je vais dire 2% d'art, un but de Jackson Moulika un but de Joao Close. et pour en terminer Et être complet, on a pris aujourd'hui La grosse blessure de Merveille Bopé Bocadi Le défenseur central du standard de neige souffre d'une grosse lésion du côté euh, du tendon d'Achille Qu'est-ce que t'as encore fait mon petit Achille euh, C'est pas moi, c'est ta blague en plus euh, <rire> Il sera indisponible Entre euh, 4 et 6 mois Il, il s'est il opéré ce soir Donc si jamais tu nous écoutes, Merveille euh, Prends rétablissement à toi on a bien toi du côté du standard, on fait une petite pause, puis la suite de l'émission. Ultra son. Ultra son. Et un bon début de soirée, il est 20h. Ma
3: radio.
0: Ma communauté. On est toujours là jusque 21h dans What the Sport pour vous débriefer toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale, hein, qui sait. Bon, on a encore une deuxième heure de folie, puisque bon, on a commencé cette émission aussi avec un invité, Paolo Arivas. Si vous avez manqué l'interview, elle est disponible à partir de demain en podcast sur notre site internet www.ultrason.be. Et puis bon, nous on a une deuxième heure d'émission absolument incroyable puisque diran tu vas nous parler de... De GP. oui sorry j'avais oublié d'allumer ton micro euh, Achille, tu nous parleras de quoi Moi je vais vous parler de vélo et de... Ok donc oui puisque ça va être bientôt bah, les, les playoffs, off. play play euh, dans toutes les compétitions. Bah oui, ça. Ça, ça va être les playoffs au niveau bah, c'est au niveau basket, c'est au niveau fou, enfin, fou. Les playoffs, ils se sont calés à année. C'est ça, ils sont mieux un petit peu tous en même temps. Mais c'est chouette comme ça, on sait, euh, on ne reste pas à faire des gaffes. Je vous parlerai aussi du Grand Prix euh, des Mini Romagne en euh, Formule 1, un Grand Prix très animé, pas mal d'accidents, un vainqueur, enfin bon bref, pas mal d'abandons aussi. Euh, bah oui, un, une course très intéressante. Et on terminera par euh, le traditionnel 120 secondes, euh, qui sera certainement un petit peu plus allongé. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a une chose euh, qui, qui va se passer, c'est que <rire> 120 secondes va être long. Parce qu'on a pas mal d'infos à vous balancer. Donc, euh, accrochez-vous, les amis. C'est pas fini. On fait une petite pause avec Henri PFR, que vous entendez juste ici derrière. On aura aussi Etchiran. Et puis on commence tout doucement le programme de la deuxième heure. À tout de suite. Les amis, la suite de la musique avec Icons, on aura aussi Grand Corps Malade. Avant ça, Achille, bah tu as encore plein d'infos pour nous et tu vas nous parler de MotoGP.
1: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté. Et t'as vu Diran, je te vole même ton sujet. Tu l'avais pas vu venir ça, là puisque c'est toi qui nous parle de MotoGP, c'est toi notre spécialiste MotoGP. Quoi Et Formula Oui, non, Formula c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. Oui mais c'est... D'habitude c'est toi. On je t'ai encore volé ton sujet. Hein. D'abord je le donne à Achille, maintenant je me le donne à moi. Oh, c'est pas bien.
2: Hein <rire> je vais te taper sur les doigts. Oui, petit peu. Donc, c'est euh, Fabio Quartararo qui s'est imposé lors du Grand Prix du Portugal. La course, ben, elle a été euh, facilement gagnée puisque ses deux concurrents euh, directs ont été... Euh, on sont partis sur des chutes donc Alex Rins alors deuxième eh ben il a glissé et un tour plus tard il a il a été imité par Johan Zarco et du coup pour la voie était toute tracée pour Quartaro qui a été gagné sur euh, tapis vert on va dire ça comme ça et du coup c'est Francesco Baneia qui s'est emparé de la deuxième place suivi par euh, pour Juan Mir, le tenant du titre pour le championnat du monde. Et euh, une semaine après sa victoire au Qatar, Fabio Cortaro, donc enchaîne une deuxième victoire et ça fait euh, son, euh, sa cinquième victoire en MotoGP pour le pilote français. Et du coup, il s'empare aussi par la même occasion des championnats des pilotes. Et la course a aussi été marquée. Il euh, y a quand même eu un événement. Est-ce que vous, vous savez me dire euh, quel était cet événement
1: Je pense que ça parle de retour.
2: Oui, ouais. oui. Marc et Marquez. Eh bien, bien c'est bien Marc Marquez qui n'était a, qui a pas, pas devant, malheureusement. Mais pour son retour, il a quand même fini septième et il a franchi la ligne en la, la pleurs.
1: Ah, pourquoi ben L'émotion après ça. L'émotion
0: ouais.
1: Il y avait à peu près combien de temps qu'il était absent
2: Longtemps, hein ça fait, euh, je pense, un an. Ouais, ouais. Ouais.
1: C'était depuis le début de la saison passée qui avait été euh, raccourci avec le Covid, mais euh, ça fait quand même longtemps. Ouais, ouais donc même une septième place. J'avais pensé un... à sept mois, moi, plutôt, mais c'était comme.
0: Oui, il ouais. Ouais, y, a, y a quand même entre six mois et un an. Voilà, pour <rire> donner une large fourchette. Mais oui, ça fait, ça fait longtemps et ça fait du bien de le revoir quand même. Surtout qu'au fil des courses, il va revenir. S'il est septième maintenant, à la prochaine course, il est cinquième. On parie aussi des cinquièmes, Diran, tu m'en dois une. Hein.
2: Bah, il, y en a, <rire> y a, il y a plein ici sur, le, sur la table. Donc euh...
0: de, ah oui, de bonbons. Oui, j'avoue, c'est vrai. Bah, J'aurais le droit d'en prendre un la prochaine fois si Marc Marquez finit cinquième. Les amis, vous pouvez le retenir. Hein. Moi, je dis dixième. Dixième, ok. Et toi euh, Bon, je vais couper la poire en deux, ce sera septième. Ok. Vas-y, Diran, on t'écoute. T'as terminé T'as dit, dit tout Moi, j'ai tout dit. Tout, T'as tout dit, bon voilà, bon il suffit d'écouter Dira hein, Et on sait tout, je vous propose de faire une petite pause On écoute Icons Grand corps malade avec une chanson actuelle Et puis euh, mon petit Achille Tu nous parleras Cyclisme En plus, euh T'aimes bien le vélo donc ça tombe bien toi. Ouais. <rire>
1: toi qui fais euh, T'as fait combien de kilomètres cette semaine hein, euh, ben de, pendant toutes les vacances, là pendant ces deux semaines de vacances j'ai fait 450 kilomètres.
0: Bon bah ben voilà, euh, franchement Achille qui nous part cyclisme bientôt il Je sera. Sur... C'est ça, bientôt il sera sur son vélo pour nous parler cyclisme. Je vous l'ai dit, icons, grand grand malade, et puis Achille, il part en vélo c'est une musique que j'adore les gars Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je sais pas si vous le savez Mais c'est vraiment un son que j'adore Et il y en a encore dans la suite des sons que j'aime bien Avec euh, Infinity Inc, on aura aussi euh, Bon je vais pas vous dévoiler toute la suite Parce que sinon c'est ta triche les amis On laisse plutôt euh, dire, euh, Achille parler avec nous De euh, cyclisme, t'es arrivé en vélo hein Puisque t'aimes bien le vélo Voilà j'ai envie de faire Ah non c'était nul ça s'est pas entendu <rire> J'ai voulu faire Voilà pour ma blague euh, d'un niveau énorme
1: <rire> Sorry, Achille oui et, euh, et donc tu dis donc euh, je n'ai pas je, je, euh, c'est pas parce que j'aime le vélo que je vais me lancer dans l'Amstel Gold Race qui s'est déroulé euh, hier euh, hier après-midi aux Pays-Bas et que notre compatriote Wood van Aert euh, a, a remporté euh, d'un d'un cheveu même d'un fil plutôt. Euh, il a remporté donc cette 55e édition au terme de 216 km euh, au programme intégralement disputé sur un circuit de 17 km répété donc 13 fois. Vous pouvez faire le calcul si vous n'avez pas confiance. Euh, une édition 2000, 2021 où il aura fallu attendre les 18 derniers kilomètres pour voir les prétendants à la victoire se découvrir réellement. Et c'est dans, dans la dernière ascension du Coburg que la bagarre s'est déclenchée avec une attaque de Wood van Aert au moment où son coéquipier Primoz Roglic devait dire adieu à la victoire en raison d'un problème mécanique. C'est donc sur un rythme effréné que le dernier tour s'est rou roulé avec les trois plus costauds parvenaient à s'isoler à l'avant, Tom Pitcock Wood Van Aert et Maximilian euh, Churchman euh, sont en effet sortis dans le Gullemmerberg Gülmem à 12 km du but et ont collaboré pour aller se disputer la victoire. Dans le sprint final on a assisté à un nouveau duel euh, entre Wood Van Aert et Tom Pitcock après la victoire du, B du Britannique euh, ce mercredi à la flèche pour Abanson. Euh, cette fois-ci euh, euh, fois la victoire est revenue aux Belge qui s'est imposé de justesse à la photo finish après euh, de longues secondes d'incertitude concernant le vainqueur final. La troisième place euh, est elle revenue à Maximilian Schachman. Derrière lui Michael Matthews Alejandro Valverde qui va fêter euh, ses 41 ans euh, cette semaine et Julien Alaphilippe euh, complète le top 6. Van Aert euh, décroche ainsi la 21 e victoire de sa carrière, la 4 e de la saison, après deux victoires euh, d'étape dans Tirreno Adriatico et son succès sur gant Wevel Game. Euh, je peux aussi te rajouter que Philippe Gilbert a annoncé qu'il prendrait sûrement sa retraite euh, après la saison 2022 parce que ça, euh, le cyclisme a pris beaucoup de place dans sa vie et euh, il aimerait bien inverser la tendance.
0: Ah, bah ce serait dommage
1: bah, il, euh... il commence à avoir un petit coup de vieux. Hein. Il, a, il a été champion du monde euh, Il n'a il a pas encore gagné de maillot à la fin des grands tours Mais il a quand même euh, fait de, de belles choses pour le cyclisme belge
0: Oui, c'est vrai, tu as raison bah, Ce serait elle a un, un clap de fin d'une génération euh, qui commence bah, à, Oui, on à a déjà eu
1: Tom Bonan il y a 2 ou 3 ans Maintenant Philippe Gilbert euh... Oui, on a envie de verser une petite larme pour eux je m'amuse
0: avec les musiques que j'ai trouvées. Les amis, je vous propose de faire une petite pause. Infinity Inc, un titre de 2012. Après, moi, je vous parlerai Formule 1, tout ce qui s'est passé au niveau du Grand Prix d'Emily Romagne en Italie. Et je vous l'ai déjà dit, il s'en est passé des choses. On fait une petite pause et on revient juste après.
1: Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle. Sauf que votre façade, vos portes et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture.
0: paisiblement fou notre quotidien comme celui d'Achille euh, de Diran hein. celui d'Achille est plutôt paisible qu'autre chose hein. ne remuons pas le couteau dans la plaie en tout cas les amis on est encore là pour passer un bon moment, une petite demi-heure ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu sportif qu'elle soit bah, régionale, nationale ou même internationale Gorzilaz en titre de 2000 ans c'est ce qu'on écoute dans la suite de la musique donc vous ne bougez pas, ça arrive bientôt le retour de la musique avant ça je voulais vous parler formulant puisque bon il y a eu un Allez, un, on va pas se mentir un, Une course très intéressante Très animée ce week-end euh, un, un beau résultat, une belle course Je sais pas si vous avez regardé Les gars, je sais pas si un d'entre vous a regardé Mais c'était... Euh, ouais, entre,
1: je... entre, entre, entre deux roues et quatre roues C'est ça. Moi
0: j'ai
2: regardé un petit peu le début Et après j'ai dû partir pour raison
0: voilà. Bon, bah, c'était quand même un grand prix euh, totalement dingue, puisque en, entre la safety car, euh, les, les remontées d'un de, de, certain Lewis Hamilton et la pluie, bah, le, 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 le grand prix était plus animé. Alors bon, si je vous résume un petit peu tout ça, euh, ben, en gros la course elle a été digne d'un jeu vidéo puisque la pluie s'est invitée quelques minutes avant le départ et euh, nous offre bon, un spectacle on va dire plus, hein. ouais, on, ça c'est sûr, ouais, elle nous a offert quand même un spectacle plutôt, plutôt surprenant Banks Vertappen euh, a doublé Lewis Hamilton euh, dès l'extinction des feux dans, dans l'un des premiers virages tandis que euh, Charles Leclerc le pilote Ferrari prend lui le meilleur sur un certain Sergio Perez de chez Red Bull pour, donc la troisième place, plus loin dans le peloton, euh, Latifi, le pilote William et euh, Nikita euh, Maspin, un pilote O. As s'accroche et euh, Mick Schumacher du côté euh, de As lui aussi part à la faute. Euh, bah, justement, déjà sous, sous safety car, lui, ça, c'est un petit peu dommage. Euh... Il chauffait ses gommes et, euh, et il a glissé, chef. Il a... <rire> glissé, chef, pour tous ceux qui ont la référence. Mais oui, bah, c'est un petit peu dommage. Hein, en, en plus, sous safety car euh, qui, d'ailleurs, elle, elle a relâché les pilotes dès le 7e euh, et Verstappen, euh, malgré euh, une attaque de Lewis Hamilton euh, au premier virage, prend, euh, bah, on, allez, on va dire un petit peu la poudre d'escampette et creuse-la avantage de plus de 5 secondes euh, les deux pilotes ré, euh, rentrent au stand un petit peu euh, avant la mi-course alors que euh, lewis hamilton bon ben bah, lui il est allé dans le gravier et euh, a quand même parvenu à s'en sortir au bout de dans, allez, quand même dans un long moment on a même a cru fait, à un moment donné il il a fait allait... un petit créneau,
1: euh, un, petit créneau euh, oui, euh, ça. un beau petit créneau
0: oui c'était un beau petit créneau Mais moi personnellement j'ai même cru qu'il allait devoir abandonner la course parce qu'il restait là il n'arrivait plus à bouger et puis dans le même tour son coéquipier Valtteri bottas euh, et george Russell pilote bah, justement réserve de la team euh, allemande. Ils sont accrochés, mais assez violemment. Euh, et d'ailleurs, il y a quelques petits dons d'oiseaux qui sont sortis, mais bon, ça, on va pas, on va pas revenir là-dessus. Les débris sont partout. La course est neutralisée. C'est drapeau rouge pendant, allez, on va dire, une trentaine de minutes. Euh, Max Verstappen, dès le, bah, la, la reprise, hein, malgré une petite frayeur, poursuit sa... Euh, on va dire sa euh, ça, ça, ça traversée en solitaire c'est pas une traversée, une traversée de la piste, on peut dire ça comme ça. Son contre la montre. Oui c'est ça, son contre la montre, un petit peu tout seul. Euh, quant à lui, Lando Norris. Euh, bah, bon, lui il a bondi au deuxième rang au détiment d'un Charles Leclerc. La suite de l'épreuve, c'est plus calme, puisque Verstappen euh, bon, gère son avance et, et file vers la victoire, tandis que lui, Hamilton, remonte depuis sa neuvième place. Il les a dépassés un an, ils n'ont rien pu faire, les pauvres pilotes. Et il a quand même, bon, on voit être clair, il les a tous croqués à pleines dents. Hein. Il a finalement euh, atteint la deuxième place. Norris, Leclerc, Carlos Sainz et euh, Daniel Rigardo le suivent. Et donc, euh, au classement général, Lewis Hamilton euh, reste en tête pour... Un point face à Max Verstappen. Un Grand Prix quand même assez animé, assez impressionnant,
1: non euh, Oui, enfin euh, c'est un grand un, ça change la saison passée où là on savait que les deux Mercedes allaient finir euh, pour ouais, C'est chouette. Et euh, là bon Bottas qui euh, se crache euh, avec George Russell. Euh, on, la, la faute n'est pas encore déterminée euh, qui a fait euh, pour qui, mais euh, mais bon c'est une petite erreur. On va, j'ai pas envie de dire c'est une grosse erreur, mais c'est une petite erreur de Russell qui roule dans l'herbe et à un moment donné ouais. bah, ça glisse et donc euh, il a fait il a fait euh, carton, chef. il a fait carton dans dans Bottas et, euh, et c'est bien ça met du suspense et euh, premier podium pour Lando Norris qui va qui je pense va réaliser une bonne saison avec McLaren et qui pourrait euh, peut-être euh, si euh, des faits de course le permettent euh, ga euh, remporter une victoire comme Pierre castille a fait la, la saison passée euh, à Monza
0: mais vous vous souvenez au début de saison je vous, enfin, un peu avant la saison je vous avais dit euh, vous allez voir ça va être une saison particulière une saison un peu plus animée où ce ne sera pas que des Mercedes qui vont tout le temps gagner avec de temps en temps hein, une Red Bull avec euh, Mars Ver, Max Verstappen ben, je vois en tout cas pour ce début de championnat-ci que c'est la course en tout cas euh, d'hier m'a donné raison Voilà, je dis, ça, je dis rien euh, d'Iran qui était plutôt sceptique au début ben, voilà, je vois que je ne m'étais peut-être pas 100% trompé. Alors, quand même, une magnifique remontée. Hein. Lewis Hamilton, de la 9e à la 2e position. Je ne connais pas beaucoup de pilotes qui sont capables de faire ça. Soit dit en sage Puis, bah, les clars, au, au classement général, bah, c'est tout petit. Hein. Une, vainqueur, allez, une saison peut-être avec un, un vainqueur différent des autres années. Qui sait On suit ça dans la suite euh, bah, des, des courses. Hein, Puisqu'on en est encore au tout début de la saison, bien entendu. Mais voilà, un tout début de saison qui est quand même assez animé. Avec des vainqueurs un petit peu différents des autres années. Je vous propose de faire une petite pause. On écoute Gorias, un titre de 2000 ans. J'étais même pas né. Et puis, Achille, tu nous parles. Ok. Ok. Ça rend dans la tête quand même euh, ce. Allez. Donc, écoutez. Ça rend dans la tête, non Non. Ah bon, bah c'est moi qui ai une tête bizarre alors. <rire> reposant en paix, ma petite tête. <rire> Les amis. Bon, bah maintenant c'est toi, hein. Achille, tu vas nous parler. Ok. Oui. Tout tout parce que bon, on arrive aussi hein, tout doucement du côté des
1: playoffs. Ça donne quoi ben euh, si, si tu permets parce que le hockey est quand même un sport assez compliqué oui, euh, niveau classement au je vais niveau, te oui. faire euh, je vais faire un petit un, je vais vous faire un petit récap euh, la, donc la division d'honneur donc c'est pas la D1 c'est la division d'honneur c'est celle qui est au-dessus de la D1 euh, mm -hmm. se disputera donc à, se disputé donc à 14 équipes cette année et euh, ceci aussi bien en dames qu'en messieurs donc le format euh, est le même pour les deux catégories euh, le, le premier tour c'est c'est est, euh, est et, et, euh, a duré euh, donc bon, pendant le premier tour, pardon. Euh, chaque équipe a joué une fois contre euh, une autre équipe euh, de la division un, donc un total de 13 matchs par équipe euh, et ensuite il y a eu un tirage au sort euh, pour déterminer quelles équipes joueront 7 fois à domicile donc une fois de plus euh, après ce premier tour, les 8 premiers au classement euh, euh, joueront dans deux poules pour le titre belge les play-offs et les 6 derniers du classement joueront dans la poule euh, pour ne pas descendre les play down euh, donc, pour les playoffs, les 8 équipes sont divisées en 2 poules de 4. Euh, la poule A, où ce sont les équipes de... qui sont classées 1, 4, 5 et 8 au classement du premier tour. Et la poule B, ce sont les équipes 2, 3, 6 et 7 euh, au classement du premier tour. Ce sont des matchs aller-retour, donc 6 matchs par équipe. Euh, les points du premier tour sont maintenus, mais ils sont divisés par 2 comme en, en, en Jupiler Pro League. Après six, ces, ces, ces six matchs, le premier de la poule A joue les, les demi-finales contre le deuxième de la poule B en aller-retour. La même chose pour euh, le, les représentants de la poule B. Euh, les troisièmes de chaque poule jouent, contre les cinq, la, la, jouent pour la cinquième place euh, au classement final en aller-retour. Et les quatrièmes pour la septième place en aller-retour. Les gagnants des deux demi-finales jouent euh, une finale pour le titre euh, de champion de Belgique au meilleur de deux rencontres les, euh, les deux finalistes remportent automatiquement un ticket européen les perdants des deux demi-finales jouent pour la troisième classe au classement final donc une petite finale comme en coupe du monde euh, ensuite pour les playdowns ce sont euh, c'est plutôt 10 matchs par équipe euh, les trois derniers au classement euh, final sont relégués en sont relégués en division 1 et seulement une équipe euh, montera en divi de division 1 en division d'honneur l'année prochaine pour récupérer une une, une une compétition à 12 équipes. Alors, au classement, euh, parce qu'il y avait nos Waterloo Ducks qui jouaient euh, leur euh, premier match. Euh, non, pas leur premier match, mais qui continuaient leur, euh, leur classement. Oui, un club euh... de la région, ça fait plaisir quand même. Hein. Oui, bon, le Pingouin est encore loin de la division d'honneur, mais. Ouais, mais bon, Waterloo, c'est pas si
0: loin de niveau franchement, ça fait, ça fait plaisir. Oui. C'est quand même un club de la région qui est au plus haut niveau. On, on le souligne pas
1: assez, je trouve. Tout à fait. Et donc, euh, donc je vais d'abord te résumer le classement euh, du premier tour. C'est la Gantoise qui a été euh, première avec 43 points. Ensuite, c'était les Waterloo Ducks qui étaient deuxième avec 39 points à égalité avec Oré, qui est donc euh, le match euh, qui s'est joué euh, euh, ce, euh, ce dimanche. Et euh, en dernière position, c'était Namur et Old Club avec 5 et 4 points, ch 4 points chacun. Donc, euh, dans le groupe A des Playoffs, il y a le Dragons, le Léopold, la Gantoise et le Racing. Euh, le, le Dragons est premier avec 26 points suivi du Léopold 25 24 pour la Gantoise et 12 pour le Racing dans le groupe B c'est les Waterloo Ducks qui sont premiers avec 30 points suivi de Auré 24 points le Bearscott euh, 18 points et Leuven 12 points pour les down, euh, Heracles euh, est sauvé on va, on va dire avec 28 points euh, et, pardon Braggsgata est euh, deuxième des play avec 24 points. Le Daring est troisième avec 21 points. L'Antwerp est quatrième avec 12 points. Old Club est cinquième avec 4 points. Et Namur est dernier avec 3 points. Ah, ça c'est quand même dommage. Hein. De, de, Namur, euh, et il, va donc le, il remonte. Hein. Et donc, euh, le match euh, entre Waterloo et Oré s'est euh, soldé par la victoire euh, des de Waterloo Ducks. C'est bien. Euh, Point à 4. C'est bien. 8, à...
0: Attends, non, 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 parce que ça mérite bien un petit jingle ça.
1: J'attendais des applaudissements. Mais... Ah,
0: tu veux plutôt des applaudissements en plus. Voilà. Non, c'est pour allez. C'est bien d'avoir un club ou la région comme ça, qui brille au, au plus haut niveau en, en Belgique et peut-être même sait en Europe, dans, dans, dans les saisons à venir. Ça, ça met en valeur notre, notre belle région. Ça met en valeur euh, ouais, la région, les, les, les bons joueurs, les bons clubs qu'on a. Parce que parfois, on n'en parle pas toujours assez. Mais on a quand même de superbes clubs dans, dans, dans la région, dans, dans le coin, faut pas forcément aller chercher dans d'autres pays. On, on est bien en Belgique au niveau sport quand même, on, on le dit pas assez, mais on a quand même de la chance. De la chance, vous allez encore en avoir, puisqu'on a pas mal d'infos pour vous à vous donner dans le 120 secondes. On fait une petite pause avec une musique qu'on connaît bien, qui va nous faire bouger. Riton. Et puis après on revient pour la fin de cette émission tout de suite. Oh. Et hey, j'adore ce genre de musique qui nous met comme ça dans un, dans un mood happy. Et on va terminer cette émission tout doucement avec Bad Bunny Neuro. Si les enfoirés non pas toi. Achille, on parle pas de toi, t'inquiète pas. <rire> je rigole. Avant ça, on vous connaissez la tradition. Et si pas, bah vous la découvrez maintenant. Le traditionnel 120 secondes. On vous balance tout simplement toutes les infos qu'on n'a pas réussi à vous balancer pendant l'émission. Et on en a un sacré paquet aujourd'hui. Donc je vous, commence de, je vous propose de commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts les amis 3 2 Hein Triste record pour Harry Kane avec 164 buts en première ligue, Kane est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la compétition parmi les joueurs n'ayant pas gagné le titre
1: en football, après de longs mois de travail pour tous leurs bénévoles, le Royal Stade Brénois de Thierry Hazard et l'AFC Tubis de Raymond Langendries sont fiers et heureux d'annoncer qu'ils ont uni leur destinée comme un symbole fort, celui du renouveau régional et de l'union de deux provinces. Les deux clubs proches, géographiquement et sentimentalement, ont développé un, ensemble un projet sportif de formation soutenu par les villes de Tubize et de brenne le comte bon, bon vent à eux.
2: Football, toujours, Tottenham a décidé de, de se séparer de son coach José Mourinho Le club londonien l'a annoncé lundi à midi en confirmant les informations dévoilées par deux télégraphes en matinée Le Special One est à la tête des Spurs depuis novembre 2019 Ne parvenait plus à enchaîner les bons résultats ces dernières semaines Les, Lond les londoniens n'ont en effet remporté qu'un seul des cinq derniers matchs de Premier League et restent sur une et élimination cuisante en huitième de
0: finale d'Europa League face au Dynamo Kiev. Football officiel après avoir joué en D1A et en D1B belge, Jérémy Perbet qui, euh, bah, qui jouait pour l'OHL a signé en
1: première division amateur du côté du RFC Liège. En basket, la sportive belge de l'année Emma Messmans a, dispu euh, a disputé le Final, final Four de l'EuroLeague Woman avec son, son club d'Ekateringburg, euh, qui est situé en au Royaume-Uni. Pour, euh, pour la deuxième année consécutive, elle a été élue dans le top 5 des meilleures joueuses de la compétition.
2: En basket, le Royal Castor Bren a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son entraîneur Fred Dussard. Il a même resigné pour quatre saisons, soit jusqu'en juin 2025.
0: En football, après la mauvaise nouvelle de la blessure de euh, Merveille Bocadine, bonne nouvelle nous vient du côté du standard de Liège. La rédécrétion du défenseur belge et capitaine du standard Zinho Van Ousden se euh, déroule très bien. Il pourrait retrouver le chemin de l'entraînement collectif
1: d'ici 2 à 3 semaines et conserve donc ses, son, ses chances de rejouer cette saison. En football, les demi-finales de l'Europa League sont connues. La première opposera euh, l'équipe de Manchester United qui a éliminé Grenade 2 buts à 0 face à la Roma qui est éliminé, quant à elle, la. Jacques un but partout euh, à domicile et l'autre euh, demi-finale opposera Arsenal qui a battu le Slavia Prague 0-4 euh, et euh, face à Villarreal qui, euh, qui s'est défait du Dynamo Zagreb 2 buts à 1
2: L'Espagnol Alex Palou a remporté dimanche le Grand Prix d'Alabama, première manche de la saison d'Indycar aux états unis devant l'Australien Will Power et le Néo-Zélandais Scott Dixon, septuple champion de la discipline. C'est la première victoire du jeune Catalan en Indycar dans sa monoclash engagé par le Chip ganassi Racing. Il a parfaitement géré sa course face aux deux poids lourds de l'Indycar, Power et Dixon. Il avait déjà été brillant pendant les
0: essais d'avant-saison et court dans l'une des meilleures... Écurie d'Imicard. En football, toujours Champions League, qualification du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Les Parisiens ont tenu le 0-1. Ils affronteront Manchester City en demi-finale, qui se sont eux imposés 1-2 sur le terrain du Borussia Dortmund. L'autre demi-finale opposera le Real Madrid qui a éliminé Liverpool. Score final 0-0 en feed. Le Real affrontera donc Chelsea, qui a pris le meilleur sur
1: Porto. Euh, score du match retour 0-1. En cyclisme, Mark Cavendish a réalisé un quadruplé pour son retour à la compétition et en plus de, ce, de cela, il a gagné la 150e victoire de sa carrière pour son retour en compétition en Turquie. Pendant ce temps, dans nos contré, Tom Pitcock réalisait un exploit en battant Wood Van Aert dans un sprint, dans un sprint à 3 pour remporter la flèche Bravensonne. En
0: basket, les Castors de Bren ont annoncé le retour de Lisa Marbil. Lisa rejoint donc l'équipe R2. Elle a habite Nivelles, elle est âgée de 16 ans, elle mesure 1m78 et elle fréquente déjà le centre de formation de la l'AWBB. Lisa a donc est déjà euh, évolué aux euh, équipes de jeunes de Bren. Elle aura également accès aux entraînements de première division dans la logique donc, de, euh, des Castors Bren Academy. Voilà, J'ai d'autres infos pour vous puisqu'on a des nouvelles de Manchester City en football Qui a communiqué ce lundi quelques informations supplémentaires Après la sortie de son capitaine sur blessure euh, Manchester City a donc pu confirmer que Kevin De Bruyne souffre d'une blessure à la cheville et au pied droit mais on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts et puis j'ai encore une dernière info information pour vous, et non des moindres, une véritable bombe a été lancée hier dans le monde du football. C'est désormais officiel, 12 grands clubs européens annoncent la création de la Super League Européenne. Voici les 12 clubs qui ont donc accepté d'intégrer cette Super League. En Espagne, on a le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético. En Italie, la Juventus de Turin, le Milan AC et l'Inter de Milan. En Angleterre, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea et Tottenham Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont refusé d'intégrer cette Super League Dont le président sera Florentino Perez Et dont chaque club participant touchera 355 millions d'euros Le format de la compétition, 20 équipes, 2 groupes de 10 équipes Les 4 premiers de chaque groupe s'affrontent en quart de finale Les 15 clubs permanents Et puis il y aura aussi 5 clubs qui devront se qualifier chaque année Les matchs auront lieu en milieu de semaine L'UEFA a déjà annoncé hier qu'elle bannira les clubs qui participeront à cette super League européenne Ils ne pourront plus participer aux championnats nationaux et aux compétitions européennes Telles que l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League ou encore euh, l'UEFA euh, Europa Conference League Et les joueurs participants seront interdits de représenter leurs équipes nationales La révolution du football est en marche Ce qui signifierait du côté belge que des joueurs comme Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku euh, Yannick Carrasco ou encore même Toby Alderweireld Divo Corregui également se reverrait interdire de euh, participer à l'Euro 2020 ou même encore à la Coupe du Monde 2022 au Qatar
1: c'est peut-être la fin de l'ère Cristiano Ronaldo Lionel Messi vu que leurs clubs respectifs ont décidé de participer et donc ont peut-être déjà joué leur dernière Coupe du Monde qui c'est? Bon voilà, C'est évidemment une véritable
0: bombe dans le monde du football. Je suppose que vous reviendrez, vous, avec Amoury la semaine prochaine dessus parce qu'on attend avec impatience un hein, plus d'informations là-dessus parce que c'est peut-être la fin de la Ligue des Champions et en parlant de ça, ben bah oui, j'ai encore une, allez, une petite dernière nouvelle pour la route puisque l'UEFA a annoncé euh, la réforme de euh, l'UEFA Champions League à partir de 2024. Ce sont 36 clubs qui s'affronteront dans un mini-championnat à 225 matchs avant même le début des huitièmes de finale. Comme quoi, ces derniers jours, le football, ça part dans tous les sens. Soyons clairs, les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai été ravi de la partager avec vous. Merci à toi, Achille. Avec plaisir. Merci à toi, Diran.
2: Merci à toi.
0: Je vous retrouve dans deux semaines puisque la semaine prochaine, c'est euh, Amouri qui sera aux commandes de l'émission. Moi, je vous retrouve mercredi entre 16 et 19h. Je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de Martin euh, qui sera mon co-animateur. Co il, il vient de la euh, Ultrason Academy. D'ici là, les amis, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et Diran, tu as une dernière chose à nous dire.
2: Quoi, quoi que vous faites, faites-le bien et n'oubliez pas, comme dans le sport, on peut réussir le plus compliqué mais rater le plus facile. C'est comme ça,
0: c'est la vie. Voilà, on termine cette émission sur une belle note Avec Bad Bunny on aura aussi les enfoirés Je vous souhaite une très très belle soirée Et à très vite sur Ultrason Ultrason Ultra -son. Une très très belle suite de soirée. Il est 21h Ma radio, ma communauté